0: Cześć, słuchasz właśnie Nowej Fali w Radiu Pałac, ja jestem Michelle Brustet i dzisiaj jest ze mną Szymon z Teatru Tańca Jazz z Domu Kultury Dorożkarnia. Siema. I porozmawiamy dzisiaj właśnie o tańcu i o największych inspiracjach i e, tego typu rzeczach. Jest dzisiaj bardzo ciepło, więc jesteśmy na dworze, jak możecie pewnie słyszeć gdzieś tam w tle jakieś e, ptaki, więc mam nadzieję, że wam to umy- umili te e, to, to spotkania. No Chciałam zacząć właściwie od tego, czy od zawsze chciałeś tańczyć i jak to się właściwie zaczęło?
1: Um, nie, to było tak, że ja zacząłem tańczyć w sumie jak za, miałem 18 lat. I po prostu byłem na takim otwartym projekcie artystycznym yy, w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej Fosa. No i tam były różne po prostu zajęcia teatralne i taneczne i wokalne, i tak się zaczęło w sumie to wszystko to moja przygoda z tańcem, ja w ogóle uważam że ja nie potrafię tańczyć i że najdalej nie od tego ale po prostu się zaczęło i potem trafiłem pod skrzydła Marty Domagały a potem zacząłem tańczyć u Izabeli, Bo- Izabeli Borkowskiej no i tak teraz do tej pory tańczę mhm. więc już tak to trwa z 5 lat chyba będzie w tym roku, no 5 lat
0: miałeś jakiś taki konkretny moment, w którym nie wiem, co się wydarzyło, że tak Ci się spodobało i stwierdziłeś, o wtedy to jest to i będę w Tashel?
1: Nie wiem, jakaś taka energia mnie po prostu poruszyła w tym wszystkim, co co, co skrywa taniec, bo jak każdy coś tam mówi o tańcu, no to nie wiem, myśli taniec taki towarzyski, albo breakdance, albo jakieś step up, czy coś w tym stylu, tak? A ta forma tańca takiego jazzowego, teatrańca tańca lub po prostu tego typu klimaty, to takie są mało znane chyba wśród ludzi i jeszcze dużo ludzi nawet nie wie, o co to konkretnie jest i że coś takiego istnieje. Więc więc to mnie najbardziej poruszyło, że coś było to nowego i jak bardzo można wyrazić siebie swoje emocje i po prostu wszystko, co się dzieje na scenie jakimś ruchem, gestem, tańcem, połączeniem różnych ruchów tanecznych i coś z tego wychodzi, jakaś historia, więc to jest chyba najbardziej fascynujące z tego wszystkiego.
0: Jakbyś miał tak powiedzieć, bardziej byś przypisywał tę formę tańca E, głównie sztuce, czy raczej e,
1: sportu? Mm, no jak, Jeśli interpretujemy e, sztukę jako właśnie forma jakaś artystyczna, mm-hmm. czyli pod to dajemy teatr, e, kino, jakieś sztuki wizualne i tego typu aspekty, no to chyba ja bym bardziej to podkreślił, że to jest coś artystycznego. No wiadomo, bo sport, no bo to jest praca nad swoim ciałem, jakiś wysiłek fizyczny i też psychiczny. Przede wszystkim chyba powiedziałbym nawet, więc to jest połączenie, ale ja to bardziej traktuję jako coś artystycznego i forma wyrażania siebie plus po prostu praktyka, no bo to jest takie połączenie praktycznie, tak. Ale bardziej chyba artystycznie bardziej mi się wydaje.
0: A masz jakieś takie swoje inspiracje, które jakoś tak... widać, że czerpiesz z nich inspirację? Taką, nie wiem, że przejawiasz to jakby w swoim tańcu i w tym, jak ty to tworzysz?
1: Mm, konkretnie chyba nie mam nikogo takiego, ani po prostu jakiejś jednej konkretnej osoby. Ja po prostu bardzo lubię się uczyć od ludzi, z którymi pracuję. Chodzę na warsztaty, różne tego typu kwestie, cały czas od, no, głównie od mojej mentorki, czyli mojej choreografki się uczę jak najwięcej. No to tak, to ja do, dołączyłem do grupy tanecznej, gdzie były dziewczyny, które tańczyły po ponad 10 lat. Więc ja tańczyłem wtedy chyba niecałe 3 lata i też to był dla mnie taki trochę szok lekki, byłem taki zestresowany na samym początku i bardzo dużo musiałem sam nadrobić i dużo mieć takiej mobilizacji w sobie, żeby po prostu nadrobić to, co dziewczyny już kształtowały przez bardzo długi okres czasu. Więc yy, no tak, więc to, to było takie dla mnie, to było wyzwanie i z, od ludzi najbardziej lubię się, takich, z którymi pracuję najbardziej się lubię uczyć. Ale jeśli mam tak pokazać czy, czy, czy wskazać kogoś, kto to kto, kto mnie jakoś inspiruje, to ja bardzo dużo oglądam, nie wiem, jakichś po prostu filmów na YouTubie, gdzie różne formacje mm. coś robią zespoły, yy, bardzo dużo. Yy, bardzo dużo mi się podoba to co zrobiła Pina Bausch ze swoim teatrem tańca ona praktycznie stworzyła ta tańca niemiecki i od tego się wszystko zaczęło więc no tak że, że dużo po prostu trzeba zwracać uwagę na te taneczne i choreograficzne rzeczy które się znajdują w filmach czy w spektaklach bo to jest chyba największa inspiracja co do takich tego typu skąd brać ruch ale też takich po prostu codziennych w sytuacjach, czy też po prostu z całej improwizacji, że włączasz sobie muzykę nagle jakiś ruch wykonujesz i każdy ruch jest jakimś tańcem, jakąś formą ekspresji, więc nie ma złych ruchów, jak to niektórzy mówią ode mnie, jeśli masz improwizację. Improwizacja to improwizacja, więc nie ma to ocenić, czy to jest dobry ruch, czy też nie. Więc tak, no, coś takiego mniej więcej bym powiedział.
0: Jeszcze zanim włączyliśmy mikrofon, mówiłeś o tym, że teraz macie występy, jutro jest jeden z występów. Opowiesz coś trochę o spektaklu i o tym, jak wyglądały przygotowywania w trakcie pandemii?
1: Mm-hmm, tak. To jest um, projekt taki wspólny, który łączy właśnie mój zespół, ta tańca jazz, ta tańca test i z poszczególnymi gośćmi. I to jest praktycznie na jubileusz y, działalności y, Domu Kultury Dorożkarnia. Nazywa się, tytuł jest Bal u Wolanda. To też jest na związanie do jednego ze spektakli, właśnie które się kiedyś odbywały w w dorożkarni. No i jest wszystko na podstawie Mistrza i Małgorzaty. Są postacie, właśnie jak woland jak Behemont, jest świta Volanda cała, jest oczywiście Mistrz Małgorzata. No i my jesteśmy po prostu jakimiś poszczególnymi postaciami, które jest bal u tego Volanda, żeby woland przyjeżdża do Warszawy w celu, nie wiem, Poznania czy, czy, czy odwiedzenia Mistrza no i jakieś tam są perypetie tego wszystkiego i tutaj wszystko bardziej pokazujemy ruchem, tańcem, poszczególnymi choreografiami e, czy to jest bardziej konwencja balu, czy, czy też jakiejś, nie wiem, e, historii miłosnej czy, czy tego typu kwestiach, więc y, to mniej więcej tak wyglądało. Um, jeśli chodzi o próby, to y, już wcześniej zaczęliśmy próby do tego. Próby, y, kiedy mogliśmy się, to mogliśmy się spotykać, były na zewnątrz, były też w środku e, łączone, czy w mniejszym gronie. E, też trudno, no bo wiadomo, pandemia wszystko trochę pokrzyżowała plany i też trochę się zmieniło wewnętrznie w nas dużo i też praca się zaczęła trochę inna. I też jakby dużo zmieniło to, jak się pracuje wewnętrznie po prostu ze swoim ciałem. To ciało też czasami nie współgra z tym wszystkim, e, więc tak, nie wiem, czy coś jeszcze. Mhm. A
0: w sumie mnie zastanawia też to, bo jak robię jakieś inne wywiady na temat też pandemii generalnie wydaje mi się, że w mediach też dużo osób o tym mówi, że pandemia trochę zmieniła nasze spojrzenie na taką bliskość i kontakt z drugim człowiekiem i to widać w naszych takich relacjach prywatnych. E, a jak postrzegasz to w tańcu, gdzie tańczysz z wieloma osobami nareszcie i tak dalej? Czy tam się coś zmieniło, czy raczej nie?
1: Po prostu myślę, że każdy tęsknił za tym, przede wszystkim, że naprawdę byliśmy zamknięci w domach i chcieliśmy w końcu wejść na, na scenę i naprawdę zagrać w końcu dla kogoś. Teraz zaczął się sezon tak i po prostu cokolwiek grać, to jest takie wielkie przeżycie. Zmieniło głównie, myślę, że takie no mówię podejście wewnętrzne, bo dużo się zmieniło też wewnętrznie, po prostu psychicznie. I jak w głowie pewne rzeczy nie są poukładane, widać, że coś się dzieje, to na treningach też bardzo widać, że Coś się dzieje wewnętrznie, coś się dzieje w rodzinie, sprawy osobiste tego typu. To też się odbija na efekcie i w jakiś sposób wpływa na twoje ciało. I to jest też znaczące jakby wszystko. Więc no niestety, taniec jest, nie jest jedynym właśnie sportem takim tego typu, że przyjdę, poćwiczę na siłowni i sobie wyjdę. Tylko niestety bardzo łączy dużo elementów właśnie i osobistych, i psychicznych, i fizycznych. Bardzo byśmy dużo chcieli zrobić ze swoim ciałem, byśmy bardzo chcieli, nie wiem, poprawić jakąś technikę, zakręcić ileś piruetów, no ale niestety ciało nas nie pozwala, bo na przykład chcemy, a nie możemy, no bo nas coś blokuje i to jest chyba najtrudniejsze teraz, że dużo trzeba znaleźć sobie takiego spokoju i podejścia znowu do do takiego życia artystycznego moim zdaniem.
0: A na tym pierwszym lockdownie, jak wszystko było tak naprawdę zamknięte i właściwie nie wiedzieliśmy, co się dzieje z całym światem, to wtedy domyślam się, że prób nie mieliście, ani nic takiego, wszystko pewnie było zamknięte. Ale jak sobie z tym radziłeś i nie wiem, ten czułeś sobie jakby sam, sam właściwie ze sobą, czy jak wyglądało coś takiego?
1: Ja bardzo uwielbiam zajęcia z naszą choreografką, która także jest instruktorką techniki pilates. Właśnie mieliśmy taką możliwość, żeby spotkać się online na takich spotkaniach z pilatesu i ten pilates bardzo dużo zmienia, szczególnie dla tancerzy. To jest też fundament, więc to nie jest tylko technika, ale także po prostu wewnętrzne mięśnie, które muszą też pracować. I takie techniki pilates, no to po prostu było wybawienie. A jeśli chodzi o taki taniec, no to jakie kto miał warunki I, i czy też były takie po prostu mito yy, treningi po prostu czy sobie coś tam była próba cho, uczenia choreografii się, ale były po prostu takie też eventy, że każdy ktoś tam coś nagra, yy, jakąś choreografię w plenerze, czy też no, w domu w jakichś warunkach i po prostu z tego powstawały klipy. No niestety nie mogliśmy się spotykać, więc yy, no niestety byliśmy zamrożeni w tym wszystkim. No i jedynie taka praca indywidualna na swoje możliwości i na, nie wiem, na mieszkanie czy czy, 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 tego typu rzeczy, no i plus ten pilates, tak, to pilates był taki, taką formą trochę tańca, trochę po prostu pracy z własnym ciałem, taka, taka takie zastępcze coś.
0: Mhm. E, jeszcze wrócę e, chwilkę do samych występów i do tej gry aktorskiej, która wydaje mi się taką e, nierozłączną częścią e, samego tańca. I powiedziałbyś, że to raczej tak przyszło naturalnie w momencie, gdy zacząłeś tańczyć, czy musiałeś się nauczyć tej gry aktorskiej?
1: Myślę, że też zależy to od człowieka, jaką kto ma blokadę, czy też nie ma tej blokady wewnętrznej, bo dużo też... Myślę, że ludzie tak ma, że właśnie chcę coś zatańczyć, chcę z siebie wyrazić, ale po prostu są pewne emocje, pewne jakieś sytuacje, które przeżyliśmy wcześniej, różne sytuacje, blokują nas po prostu, że nie potrafimy, nie możemy, a nawet nie chcemy po prostu, bo, bo to już jest, są nasze jakieś takie skrajne rzeczy, a co ciekawe właśnie taniec, który nie polega na mówieniu, tylko na ekspresji własnego ciała i jakichś gestów, mimiki, spojrzenia, oczów. Najbardziej nas jakby otwiera, że niepotrzebne są słowa, że różny gest może znaczyć różne rzeczy i w zależności od tego, z jaką siłą pokażemy jakiś gest, jak i i jak jak przy tym będziemy mieć mimikę, no to to też dużo zmienia. Więc to też bardzo zależy od po prostu predyspozycji danej osoby i tego, co w środku nosi i tego, jak może na tyle chce się otworzyć i może się otworzyć. To jest praca głównie z samym sobą, że to jest... Wewnętrzne bardzo taka praca właśnie z psychiką głównie, że dużo zależy właśnie od wewnętrznie od Ciebie. A co do po prostu techniki aktorskiej, to myślę, że to, to jak w każdej szkole aktorskiej, czy w każdej jakiejś formie teatralnej, że są pewne techniki, których trzeba po prostu się nauczyć i zobaczyć, że na przykład trzeba pewne rzeczy bardziej dobitnie pokazać, bo na scenie minimalny gest prawie nie jest widoczny. Albo, że w tej scenie musimy zagrać to, no bo na przykład nie używamy żadnych słów czy rekwizytów nawet Więc samym ruchem musimy opowiedzieć jakąś historię Więc to bardzo jest ważne i też zależy, czy widz to odczyta i jak to odczyta, bo też różnie można to zupełnie odczytać Więc myślę, że to zawsze wychodzi trochę w praniu, trochę z pracy po prostu cały czas i z jakimś takim przekazem co konkretny gest ma znaczyć, choreografia ma znaczyć, o czym tańczymy, co chcemy przez to wyrazić. Więc myślę, że że to jest taka kwestia trochę nabyta. No i po prostu technika, tak? To jest taka technika trochę też aktorstwa, no, taka improwizacji i pracy z ciałem głównie.
0: A jeszcze wrócę do tego aspektu psychologicznego. Powiedziałbyś, że Mm, odkąd tańczysz zauważyłeś, że jakoś to Cię bardziej otwiera i że może bardziej nawet rozumiesz trochę siebie? Yy, przez to, że właśnie na scenie musisz się otworzyć na niektóre te emocje, może wcześniej nieznane, albo właśnie na to aktorstwo?
1: <śmiech> Śmieję się, bo moja choreografka mówi tak, że ja mam takiego, takiego smroda z tyłu, <śmiech> który jak mi coś nie wyjdzie, to, to się wkurzam na siebie mm. po prostu, że jestem niezadowolony, że bardzo bym chciał, a nie mogę więc tak, to mnie uczy po prostu takiej dyscypliny i takiego czasami odpuszczenia i po prostu zaufania sobie i też innym ludziom, z którymi tańczę i jakoś takiego podejścia samego do siebie że stanięcia z boku i zobaczenia jak w tej sytuacji powinienem się zachować i czy warto się wkurzać na siebie bo coś tam dzisiaj konkretnie Ci nie wyszło to nie jest mój dzień więc praktycznie codziennie się tego uczę jakoś taniec mi pokazał jak mogę mieć podejście do siebie i też swojego ciała i myślę, że właśnie też taką może być formą takiej terapii jednocześnie właśnie taniec przede wszystkim dla wielu osób może być właśnie taką formą terapii uporania się z pewnymi emocjami zrozumienia właśnie siebie konkretnie bo dużo tłamsimy w sobie moim zdaniem i nie mamy też jakiegoś takiego czegoś nawet takiej sytuacji, gdzie można normalnie pogadać z jakimś człowiekiem i Forma tańca jest jakąś właśnie sposobem uwolnienia tych emocji, jakoś, nie wiem, właśnie poznania siebie, swoich emocji i zaakceptowania ich w jakiś sposób, swoich wad, swoich zalet, a w szczególności też e, powiedziałbym, że przede wszystkim teraz ciała, że można po prostu zaakceptować swoje ciało takie jakie jest, bo po prostu jesteśmy zbudowani inaczej też w jakiś sposób i na przykład nie możemy, nie wiem, się podnieść nogi na jakąś konkretną wysokość, no bo po prostu nasze ciało nas nie pozwala, nie jesteśmy tak zbudowani, no więc musimy to zrozumieć, więc w różnych aspektach, czy też wagi, czy też po prostu wyglądu jakiegoś ciała, że taniec nie powinien mieć ograniczeń w w jakiejkolwiek po prostu dziedzinie, że ciało każde w tańcu jest unikalne w jakiś sposób i może wyrazić Różne sytuacje, różne emocje, więc tak, myślę, że, że w tym aspekcie tanie jest to przede wszystkim terapia I także taka akceptacja samego siebie i praca nad własnym ciałem Czy też akceptuję je, chcę je trochę zmienić, czy też nie To też zależy wszystko od nas
0: mhm. A jak mówiłeś o tym perfekcjonizmie, powiedziałbyś, że to jest w tańcu właśnie taka zaleta Bo oczywiście sprawia też że właśnie perfek- jakby Mm, pracujesz nad czymś bardziej, żeby to było takie idealne? Czy, czy powiedziałbyś, że to jest właśnie taki, takie trochę przekleństwo, bo nie dajesz się tak w stu procentach ponieść tym emocjom?
1: Mm, ja chyba uważam, że żadna skrajność nie jest dobra, więc ja staram się mimo wszystko, że chcę jak najlepiej wszystko zrobić i naprawdę podszkolić się i, i, i być coraz lepszym. I tak muszę uważać, żebym miał jakiejś takiej swojej wewnętrznej zabawy z tego, jakiejś takiej radości po prostu z samego tańca i nie przejmowania się tym, że czasami coś tam nie wyjdzie. Że ja nie jestem zawodowym tancerzem, więc muszę wiedzieć, że ja się tylko dopiero uczę. Więc to nie jest tak, że fajnie jest od siebie wymagać pewnego poziomu, pewnych umiejętności, jakiejś dyscypliny i podporządkowania pewnych rzeczy. Ale no nie można też y, iść w taką stronę, że muszę wszystko perfekcyjnie zrobić, no bo to zapędza nasz taki kozi róg i nie możemy potem się wyrwać z tego perfekcjonizmu moim zdaniem, więc niestety to trzeba chyba balans utrzymać, chyba w każdej dziedzinie praktycznie to trzeba zrobić, bo no niestety, jeśli chcemy za bardzo, to możemy bardzo się przejechać na tym. Mm-hmm.
0: Um... A w sumie też mnie zastanawia, czy miałeś jakieś takie momenty, gdzie na przykład wstawiałeś jakąś swoją twórczość gdzieś na social media albo próbowałeś w tym kierunku? Czy na przykład twoje występy są gdzieś dostępne?
1: Ogólnie występy jako takie chyba nie. Może niektóre transmisje na żywo są jeszcze na na YouTubie. Ja osobiście nie tworzę jeszcze choreografii. Jeszcze chyba to nie jest mój poziom i się nie czuję na siłach, żeby robić pewne rzeczy. Więc, więc może kiedyś, ale na razie na razie nie. No to są głównie choreografie, właśnie choreografki lub jakichś innych osób, z które wymyśliły choreografię, więc albo nagrywaliśmy i to jako projekt jest. Więc niektóre pewnie są na pewno dostępne w internecie. Ale, ale głównie ja jeszcze nie tworzę, jeszcze nie czuję się na siłach i na tyle umiejętności moje nie są dla mnie wystarczające, żeby po prostu stworzyć daną choreografię. I też chyba stwierdzam, że chyba jestem bardziej wykonawcą niż twórcą, jeśli chodzi o choreografię. Że ja bardziej lubię wykonywać choreografię kogoś mhm. niż tworzyć, no bo jeszcze nie wiem, po prostu może jeszcze nie mam tego warsztatu całego z tego wszystkiego. Więc bardzo podziwiam różne osoby, które w moim środowisku tworzą takie choreografie. I naprawdę można zobaczyć, jak inna osoba ma podejście do ruchu, do estetyki tańca i jak ekspresję, jak, jaką jest ekspresję właśnie wyrazić w tańcu.
0: Mhm. A y, planujesz może znaczy, gdzieś tam pojawia się taka myśl, że o fajnie by było iść w tą stronę choreografii, czy raczej jesteś takim pasjonatą y, tego wykonywania y, czyjejś choreografii i raczej chciałbyś przy tym zostać?
1: To niczego nie wykluczam, ale, ale chyba bardziej zostanę na razie na tym etapie po prostu wykonywania choreografii, brania udziału w różnych spektaklach tanecznych, różnych projektach nadal, no po prostu dla mnie to chyba już się stało takim nieodłącznym elementem życia, że ja sobie teraz nie wyobrażam nie pójść na, na, na zajęcia, nie występować tanecznie, normalnie nie potańczyć po prostu co już dla mnie niewyobrażalne, już bez tego trochę nie, nie potrafiłbym żyć moim zdaniem, więc na razie yy, po prostu to jest takie hobby, ale nie wykluczam, że może na pewno mi się przydać to w przeszłości, w jakiejś artystycznej, bo też jakoś planuję tym, jakoś w to dalej iść.
0: No właśnie, a jak yy, masz teraz jakieś przyszłe projekty, o których już wiesz, oprócz tego spektaklu, który teraz wystawiacie?
1: Tak, będziemy, mamy już w planach, już trochę zaczęliśmy robić następny spektakl. Tytuł roboczy na razie jest Lock Art. Tyle na razie chyba mogę powiedzieć, ale uważam, że to chyba będzie super spektakl, super doświadczenie. To jest na pewno. I dwa, we wrześniu, będziemy jeszcze wystawiać jeden spektakl, to był mój debiut na scenie, taki spektaklu tanecznego, nazywa się Tkaczki iluzji. Jeden będziemy zagrać właśnie w Domu Kultury Dorożkarnia, drugi na Jazdowie, w Plenerze. I tak, na razie to są takie plany przyszłościowe, jeśli chodzi o występy. Mhm.
0: E, a w sumie to ciekawe, że w Plenerze e... Jakby powiedziałbyś, że jakoś tak bardzo dla Ciebie różni się taki występ gdzieś tam na scenie takiej typowej od tego w plenerze, czy jesteś co wolisz? Bo to ma, tak w mojej głowie, wydaje mi się, że to ma całkiem inny vibe.
1: Tak, to jest zupełnie trochę inna praca, no bo przestrzeń jest zupełnie inna. Nie jest takim typowym pudełkiem, jak, jak mamy w jakimś pomieszczeniu, tylko mamy otwartą przestrzeń, mamy powietrze. Zazwyczaj, więc, więc tak, to jest zupełnie, czasami też widzowie stoją na, w półkolu z różnej, z różnej, nie ma takiego dystansu też, że też widza można wciągnąć na scenę, jeśli ba, może bardziej to jest możliwe w tym takim plenerze. No ten właśnie spektakl, co mamy jutro, to też jest plener. Też go gr- graliśmy we wrześniu w plenerze rok temu, więc no, zupełnie inna praca. Też warunki atmosferyczne przede wszystkim, bo rok temu nam spadł deszcz. I trzeba tańczyli...
0: trzeba kontynuować wtedy? Ta, ta, znaczy był,
1: był takie właśnie, co robimy, co robimy i jednak stwierdziliśmy, dobra, tańczymy dalej, no i mamy takie zdjęcia w deszczu, więc stepa w deszczu zaliczone, A to jest raz, ale także, że albo show must go on, albo też nie, ale no, no dobre doświadczenie, z taniec w deszczu więc no no tak, że że to jest zupełnie inna praca przestrzenią i też taki odbiór może być zupełnie inny, że tam światła też inaczej grają, jakie mamy po prostu właśnie warunki, czy słońce mamy, czy też jest ciemno czy też nie wiem, pasuje nam to do do całej otoczki spektaklu czy czy też właśnie nie, to właśnie chyba bardzo dużo wpływa, no właśnie Tkaczki Iluzji też będziemy grać w plenerze i myślę, że tym bardziej plener nam podbije cały Cały, całą formę tego spektaklu, bo ono jest takie, takie wychodzące, powiedziałbym, z natury, takie ziemiste, takie pierwotne trochę, mm-hmm. takie, takie nieoczywiste, takie symboliczne, bardziej kojarzące się z jakimś takim e, naturą, z, jak, z jakimś takim mitologią, takim, takim właśnie lasem, takim glistym klimatem że myślę, że tym bardziej ten, ten klimat tych drzew, takiej jedności z naturą, bardziej to nam podkreśli. Więc mhm. no tak, to jest zupełnie inna praca przestrzenią. Trzeba się odnaleźć przede wszystkim w tej przestrzeni, bo jest albo mniejsza, albo większa. I trzeba też mieć bardzo duże poczucie przestrzeni i tej scenicznej, żeby znaleźć po prostu swoje miejsce i też być otwarty na tego widza, który stoi na przykład koło mnie z prawej strony, a nie tylko anfas przede mną. Więc mhm. tak, to jest zupełnie inna praca. Mhm.
0: Dobrze, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i dziękuję wszystkim za odsłuchanie.
1: A dziękuję też bardzo za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich, szczególnie choreografkę Izabelę Borkowską i naszego opiekuna teatralnego, Darka Sikorskiego. Dzięki wielkie!